0: Hola, soy Geisy Guía y este es el podcast de Periodismo de Barrio. Las protestas masivas que se vivieron en Cuba el 11 de julio de 2021 tienen sus antecedentes en varias crisis menores que se fueron acumulando hasta desembocar en ese mar de pueblos que salió el mismo día en todas las provincias del país a exigir libertad y garantía para ejercer sus derechos. Las crisis que van desde lo económico hasta el ejercicio de la libertad de expresión, si no se resuelven definitivamente, suelen ser cíclicas. En estos testimonios presentados por el periodista Ismael Rodríguez Pérez, las personas hablan sobre las causas individuales y colectivas que le impulsaron a tomar las calles y cuentan también lo que sucedió después de que les detuvieron. La realizadora audiovisual Greta el Medina estuvo presente en las protestas que se realizó frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión el pasado 11 de julio en La Habana.
1: De, de que Cuba cambie, de que en Cuba haya una transición hacia la democracia, de salir de este estado de, de penurias en que vivimos desde hace tanto tiempo y de este estado, digamos, de casi terror que es ya insostenible y que hemos vivido sobre todo en los últimos meses. Es un deseo, yo creo, de muchos cubanos y es mi deseo personal. Cuando yo veo en las redes que el pueblo de San Antonio había salido a las calles reclamando libertad, se encendió como una llama de esperanza, ¿no? Nosotros, el 27 de noviembre, cuando un grupo de intelectuales y artistas decidieron acudir a, a congregarse con esos otros que ya estaban ahí, reclamando hablar con las autoridades, reclamando ser escuchados, reclamando que hubiera un cese de toda la violencia, de toda la represión. Eso es un deseo, un pedido, diría yo, una necesidad de hace muchos años y que en estos momentos o en los últimos meses se hizo más urgente. Las cosas del 27 de noviembre acá han empeorado en Cuba. La situación en general, la, la, la crisis económica se ha agudizado más. Ahora mismo estamos pasando por una crisis sanitaria importante en el país. Una crisis sanitaria que no ha sido manejada nada bien por las autoridades cubanas. Más allá de que el mundo entero ha estado en crisis, de que la pandemia no solo toca a Cuba, sino que toca a todos los cubanos, no ha habido transparencia de parte del gobierno cubano con relación al estado crítico en que nosotros estamos. No ha habido eh, la búsqueda de, de una solución, de una ayuda, de organizaciones que pudieran estar asistiendo a Cuba de alguna manera. Ahora mismo, cuando días después pasó lo del 11 de julio, de pronto el presidente de la república y bueno, y los ministerios correspondientes salen con aquella medida de que en Cuba ya se puede, ya los cubanos hasta diciembre iban a poder traer sin límites medicinas y recursos de muchos de los que escasean en Cuba desde hace meses, yo diría que desde hace un año o más de un año. Es decir, esto era una posibilidad, una medida que tenía en sus manos el gobierno cubano y que hoy, por la crisis social que se está viviendo en el país, a partir de lo del 11 de julio, es que el gobierno cubano decide hacerlo. Decide hacerlo después que el país y los cubanos están sufriendo, después que los, eh, los cubanos llevan meses que no tienen que comer, que no, no tienen tiendas donde comprar. que Todas las tiendas se han desabastecido y todo ese abastecimiento se ha llevado para unas tiendas a las que los cubanos no tienen acceso, porque los cubanos no ganamos en dólares o los que tienen acceso, tienen porque sus familiares les pueden enviar del extranjero, creando además una segregación más entre los propios cubanos. En Cuba, desde hace muchos años vivimos, más bien subsistimos, yo diría. no Vivimos no, yo diría que estamos eh, subsistiendo desde hace muchos años en Cuba. Y esa subsistencia se ha agravado cada vez más en los últimos meses. Estamos hablando de un país donde no hay una ley de prensa, la única prensa que existe es la prensa oficial, donde todo ciudadano que quiera anunciar o postear una noticia en, en calidad de periodista o de hacer periodismo es o, o difamado o condenado porque lo entienden como algo ilegal, donde todos los periódicos que no son oficiales, digamos, los periódicos llamados independientes, son condenados y existen dentro de la ilegalidad o no, no pueden existir, estamos hablando de un país donde apenas existen la pequeña y la mediana empresa, por lo menos en manos de los ciudadanos cubanos, en manos de la ciudadanía común. Imaginamos o sabemos que las grandes empresas o que algunos de los dueños de las grandes empresas que hay en Cuba están en esa cúpula del poder que existe en el gobierno. Pero los cubanos, el cubano normal, el cubano de a pie, el que tiene algo para poder emprender, no tiene la posibilidad de emprender porque Cuba y el gobierno cada vez más imponen medidas y restricciones para, el que, para que el cubano pueda prosperar, para que el cubano pueda crecer, para que el cubano pueda emprender dentro de su propia tierra, con su propia gente. Las razones son muchas, son muchas. ¿Para qué hablarte de, de la razón más importante de poder elegir la vida que uno quiere? De poder elegir qué pensar, qué creer, qué querer para los hijos de uno. ¿Qué educación yo quiero para mis hijos? No lo puedo elegir. Yo no puedo elegir el tipo de, de educación o el tipo de idea que yo quiero para que mis hijos crezcan. No hay un espacio en, en este país para nosotros los cubanos. Estamos viviendo en una tierra que es nuestra, pero que en realidad no nos pertenece. Eh, son muchas las motivaciones que hicieron que yo fuera allá a ser parte más de ese reclamo. Hacer una más de las que reclamaba un cambio para Cuba. Hacer una más de las que reclamaba que tengo derechos y tengo derechos a tener derechos. Creo que cuando pasó lo de San Antonio, simplemente lo que ocurrió fue eso, encendió la llama. La esperanza en los cubanos que estaban viendo que eso estaba pasando. Que ya no eran los artistas, que ya no es esos opositores tradicionales a los que denigran, a los que difaman, a los que encarcelan. Que ya era el pueblo de a pie que había decidido alzar la voz y decir, yo tengo derechos, yo exijo, yo quiero que tú me reconozcas como lo que soy, un hijo de esta patria. Yo quiero que tú me reconozcas como un cubano y tengo derechos dentro de mi país y dentro de mi tierra a ser cubano, a prosperar dentro de mi país, a no ser pisoteado, a no ser humillado, a que no me digan qué puedo y qué no puedo pensar a que tenga elección de qué proyecto de vida y qué futuro yo quiero para mí, aunque sea un futuro en un país pobre. La pobreza no tiene nada que ver con esto. Elegir qué vida es la que quiero y cómo quiero yo trabajar, trabajar eh, honestamente para construir un futuro para mí, para mi familia, para la gente que tengo alrededor, con las posibilidades que tenga cada nación y cada país, eso es derecho de cualquiera, de todo individuo es derecho eso. Da igual si estamos hablando de un país pobre o un país rico. Aquí nadie está hablando de riqueza. Aquí nos está anhelando vivir en la riqueza. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la existencia humana. Estamos hablando de una existencia humanizada que no tenemos aquí en este país. Yo decido ir al ICRT porque supe que en el ICRT había un grupo de amigos, de colegas, sobre todo de artistas. Y bueno, decido unirme a, a ese reclamo que tenían ellos. Básicamente era acercarse, ir a un lugar que es un lugar eh, que se ha convertido en el vocero de la narrativa oficial, de la narrativa del, del gobierno. Un, un lugar, además, donde se ha fomentado el odio entre cubanos, en los medios de difusión masiva constantemente, y se incrementa, cada vez es creciente. Eh, eh, ese estímulo de, de odio, del odio entre, entre los cubanos. Es un medio que además ha difamado a cualquier ciudadano que ha reclamado cualquier derecho y cualquier ciudadano que se le ha ocurrido disentir en cualquier sentido. Porque esto del disenso en Cuba, sobre todo, por supuesto, el gobierno, la oficialidad, ha tratado de manejarlo siempre como un tema político. Y el tema de reclamar derechos, de tener derechos de los derechos humanos, aunque todo acto del ser humano eh, sea un acto político en sí mismo, no se trata de política. El hecho de reclamar derechos es un hecho que tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Es decir, eh, como individuos que somos en una sociedad determinada, tenemos responsabilidades dentro de esa sociedad y tenemos derechos también dentro de esa sociedad. Y en Cuba cualquier persona que hace un reclamo y que no cesa en su petición de ese reclamo ante cualquier obstáculo que venga o se le presente, o ante cualquier, digamos, chantaje o intimidación de algún tipo, y ese individuo continúe exigiendo eh, ese derecho o, o reclamando lo que esté reclamando, se convierte inmediatamente en un disidente. Por supuesto, esa manipulación, ese giro que le da el gobierno a, a lo que es el disenso, ese giro político, ideológico, sobre todo, más que político. Todo el tiempo lo han usado para manipular, por supuesto, a la mayoría de, de los televidentes, a la mayoría del pueblo, que es la que tiene acceso a esa narrativa sobre todo, porque no tiene acceso ni a las redes sociales, porque en Cuba vivimos muy mal como para estar pagando un servicio de datos y mucho menos para que ese servicio de datos sea constante y tú estés arriba de la noticia constantemente y de lo que pasa. Por tanto, la mayoría de la gente que vive en Cuba, la mayoría de la población, eh, la información que tienen, a la información a la que pueden acceder es esa única voz eh, que es la voz de, del gobierno cubano y que es la voz que emite los medios de difusión oficial, todos los medios de difusión oficial que hay en Cuba. Entonces ese instituto, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, que además de convertirse en un vocero de todas estas cosas que estoy diciendo, es un lugar donde en los últimos meses se difamó muchísimo. Artistas sobre todo y a intelectuales con todo lo que pasó cuando el acuartelamiento en San Isidro y luego cuando lo del 27 de noviembre y todo lo que ha pasado en los meses sucesivos, pues era un lugar importante para ir a reclamar. Dentro de todo el, el esquema de este sistema, ese, el Instituto Cubano de Radio y Televisión es como un lugar que ha sido cómplice de todo eso. Un lugar eh, donde nunca ni siquiera, no, no, no es solo que ha dicho que ha difamado, que ha tergiversado la verdad, que ha manipulado o ha mentido, o a veces ha dicho medias verdades, sino que además es un lugar que se ha convertido en un espacio de fomento del odio entre cubanos, de linchamientos de, de, de todo tipo de individuos, no solo artistas, y en los últimos meses eso se ha incrementado muchísimo. donde Además, los que son víctimas de estos linchamientos mediáticos nunca han tenido la oportunidad de tener una voz, nunca han tenido la oportunidad de decir, desmentir de todo lo que se ha dicho ahí, decir su versión, explicar cuáles son sus razones, lo que yo estoy haciendo ahora. En realidad da igual en qué, lugar, en qué lugar uno fuera a reclamar. Yo creo que todos los reclamos de ese día fueron necesarios y justos. Creo que eso era un lugar importante para ir a reclamar por lo que te estoy diciendo, pero creo que todas las protestas fueron protestas legítimas, no estoy en, a favor de ninguno de los actos de vandalismo que hubo, pero estoy segura, porque lo he visto en las redes, que los actos de vandalismo fueron los menos. Que la mayoría de las protestas y en la mayoría de los lugares, los manifestantes estaban manifestándose de forma pacífica. Que donde hubo actos de vandalismo fue en muy pocos lugares, de todos esos lugares donde se manifestó la gente porque fue en toda Cuba y que también sé que los actos de vandalismo son una parte triste de, lo, de cuando hay este tipo de manifestaciones, son cosas que ocurren siempre cuando hay caos, cuando hay revueltas. Caos que, que sobre todo hubo porque hubo represión de parte de las fuerzas del orden, porque habían paramilitares, no solo había la policía nacional revolucionaria, porque habían agentes de la seguridad del estado vestidos de civil que no estaban uniformados, porque había también fuerzas de las milicias que no estaban uniformadas y estaban ahí armadas y estaban reprimiendo y estaban deteniendo. Incluso hay muchos videos donde hay lugares donde se ven a los paramilitares uniformados con armas largas. Y el pueblo desarmado, o las personas, los civiles. El pueblo es una palabra muy... es un eufemismo decirlo así de esa manera, pero los civiles que estaban ahí Reclamando y protestando. La cantidad que era estaba desarmada y habían boinas negras con armas largas. Eso está en las redes, ese video existe. Hay otros videos donde las avispas negras, no sé si se llaman avispas negras o boinas negras, estaban reprimiendo de otras maneras con tonfas dando golpes a una sola persona, a un hombre ya tirado en el piso que ya no puede ni moverse, y lo seguían golpeando. Es decir, hubo represión verdadera de las fuerzas del orden y hubo brutalidad. Y es muy triste, con todo el debate que hay ahora, que muchos cubanos solo quieran mirar los actos vandálicos que hubo en algunas protestas que no fueron la mayoría, y no miren esta represión que hubo de parte de las fuerzas del orden porque los actos vandálicos no son tolerables y eso es, bueno, siempre que hay un acto delictivo para eso existe la justicia pero lo que sí no es tolerable de ninguna manera porque las deformaciones o los malos vicios que puede tener un grupo dentro de una sociedad son producto también de una sociedad que está torcida a la sociedad a la que yo aspiraría es a una sociedad donde se pudieran reformar esas personas que no han encontrado el camino para actuar de buena fe, que no han encontrado el camino del bien. Pero lo que sí no se puede tolerar es que personas que tienen el deber, que tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía, que son las fuerzas del orden, que son estos paramilitares que están para proteger a un país, y proteger a un país no quiere decir proteger al gobierno, proteger a un país quiere decir proteger a sus ciudadanos, a los que se debe ese gobierno, lo que sí no es tolerable de ninguna manera es que estas fuerzas del orden sean las que hagan actos delictivos. Porque golpear, porque reprimir, porque salir a disparar con armas largas, son actos delictivos. Cuando yo llego al ICRT ya había empezado la represión. Los muchachos, algunos eh, todavía continuaban sentados ahí, frente al ICRT, rodeados por... Mm, supongo que trabajadores del ICRT que habían sido convocados a ese acto de repudio, en donde les gritaban, bueno, viva Fidel, abajo el bloqueo, y, y todas esas consignas que, que muchas veces hemos oído. No los queremos, no los necesitamos. Eh, y habían otros de, de los que habían estado ahí inicialmente, de, de los que yo había visto en algún video, que ya se habían dispersado, o se habían empezado a llevar a la gente. Eh, cargaron con un muchacho que no conozco, eh, entre cuatro lo llevaban cargado y por aquí por el cuello lo llevaron hasta un lado verde y se lo llevaron inmediatamente. Y los que estábamos alrededor, lo que estábamos intentando era eh, que no se llevaran a la gente. Eh, evitar de alguna manera las detenciones. Y bueno, ya eso sí eh, fue inevitable, se convirtió en algo caótico, empezaron a, a lanzar para el camión a, a muchos de los muchachos que estaban ahí, Danielito, eh, Junior, Raúl Prado, habían otros que yo estaba viendo por primera vez. Nosotros estábamos intentando que bajaran del camión, que no, que el camión no, no se fuera con ellos, que no se los llevaran así de detenidos. Era como una versión de lo que había pasado el 27 de enero, de lo que vimos en las redes el 27 de enero. Y bueno, todo el que estaba ahí la policía lo empujaba hacia la otra senda, hacia la senda del frente al que intentaba interpelar o preguntar por qué, por qué se lo están llevando. Muchas, a muchas de esas personas se las llevaban detenidas y bueno, cuando ya todo eso fue inevitable empezamos a correr. Mucho, eh, todo el mundo empezó a correr y corrimos hasta, hasta la esquina para irnos y ahí fue donde nos detuvieron. A mí me detienen con Solvey, la detención no fue violenta. Hubo alguien que dijo ellas estaban ahí también y uno de los que estaba, había un hombre vestido de civil, seguramente era de la seguridad, que nos agarró y, y nos llevó a, a dos policías que estaban ahí, y nos montaron en la patrulla y dijeron, ellas van para el vivac. Fuimos camino en esa patrulla, Solve y yo nos quitaron todas eh, las bolsas que teníamos encima, nos quitaron los celulares, los metieron en en el maletero del... no nos dejaron hacer ninguna llamada para, para avisar que, que estábamos siendo detenidas. Nosotros no ofrecimos resistencia a la detención. Vi cómo estaban deteniendo a otros amigos, vi la detención, por ejemplo, de Juan Carlos Calaborra, que fue violenta, la de sí fue violenta, no vi cuando lo esposaban, hasta que llegué al vivac, que él también bajó de la patrulla donde lo llevaban, ahí fue que, que reconocí que que estaba siendo esposado. Nosotros, de hecho, nos cruzamos. Iba eh, todo junto, como en caravana. El camión, eh, la patrulla donde nos llevaban a nosotros, la patrulla donde llevaban a Juan Carlos iba del lado de nosotros. Nosotros solo lo hacíamos así, como en un gesto de, no sé, de apoyo, de, de, de refugio, y, y, y Juan Carlos no... solo nos miraba, nos respondía, hasta que llegamos al VIVAC que bajó, nos dimos cuenta que no podía estar esposado. Llegamos al VIVAC, nos bajaron de donde estábamos, nos dieron la, los bolsos, nos dijeron que teníamos que apagar el celular. Tuvimos que apagarlo ahí delante de los policías. Nos llevaron hasta la entrada del recinto, que no sé qué, si será como una especie de recepción donde ellos te registran. Pidieron los carneses de identidad, nos hicieron el registro, nos cacharon, no, nos quitaron lo, los bolsos. Nos dijeron que teníamos que dejarlo ahí afuera, junto con los celulares y nos metieron en una habitación tipo celda, que, que tenía algunos bancos, éramos como 11 o 12, y tenía una reja afuera que se cerraba con candado. Ahí nos tuvieron como un par de horas, y más o menos al cabo de las dos horas empezaron a llamarnos uno a uno para hacernos interrogatorios. Los interrogatorios fueron largos, no te puedo decir cuánto duró, pero por lo menos debe haber durado dos horas, hubo algunos más largos que otros. ¿Por qué tú estabas ahí? ¿Quién te convocó? todo el tiempo la pregunta de, de que había una convocatoria, de quién nos había convocado, como si hubiéramos sido convocados por alguien eh, o por alguien <risa> ¿Por qué en ese lugar? Yo decía, en, en realidad yo no tengo ningunos deseos de hablar, de, de responder. Yo creo que tengo el derecho a no responder a ninguna pregunta porque yo estoy aquí eh, forzosamente contra mi voluntad. Yo no sé por qué estoy aquí, no entiendo todavía por qué, qué está pasando, no entiendo qué hemos hecho nosotros que haya provocado que, que nosotros hayamos sido detenidos, que hayamos sido metidos en una patrulla y nos traigan a este lugar que tampoco sé qué cosa es. Después supe ahí mismo que es un centro de, de clasificación de delitos. Primera vez que soy detenida, primera vez que me expongo a un interrogatorio, primera vez que no sé, que me siento en un estado de vulnerabilidad total y no sé qué puede pasar conmigo, con mi familia, con mis hijos. Creo que, que una vez que ya uno entra en ese túnel, por llamarlo de algún modo, no, no tienes posibilidades de nada. Es decir, lo, lo único que te queda es eh, fe, la fe que tengas en, en lo que crees, la fe en la verdad, pero estás en manos de, de lo que te puedan hacer, lo que pueda pasar contigo. Sin duda fuimos muy afortunados. De todas formas, la condición de nosotros es todavía vulnerable. Nosotros estamos ahora mismo con una medida cautelar de reclusión domiciliaria. Eso quiere decir que estamos bajo un proceso de investigación penal donde no sabemos qué pueden dictar. Y sí, realmente a pesar de todo eso, de lo delicado, de lo serio de nuestra condición y de lo duro porque es duro también sentir el temor de que cualquier cosa te puede pasar o lo peor te puede pasar sin haber hecho nada para eso. A pesar de todo eso, eh, somos privilegiados porque al día siguiente fuimos liberados gracias a la solidaridad de, de mucha gente, sobre todo el gremio del cine. Y gracias a la intersección, diría yo, de, de una persona como Fernando Pérez, que es eh, un ser humano admirable, de Marisol Rodríguez, de Daniel Díaz y de otras eh, personas cercanas eh, a los que estábamos allí detenidos que fueron a interesarse y a interceder por nosotros. Y gracias también a que somos artistas porque todo lo que ha pasado en los últimos meses, de alguna manera, por mucho que nos, se nos haya difamado, hemos tenido, digamos, que el gremio del arte se ha visibilizado de alguna manera, ¿no?, el reclamo de los artistas. Pero todavía quedan muchos detenidos en centros penitenciarios. Creo que todavía no se sabe bien el número de detenidos, pero yo supongo, por, la, por el alcance de las protestas en todo el país, que deben haber como por lo menos mil detenidos en toda Cuba. Detenidos que no, no, no son visibles, que no tienen un grupo de apoyo como nosotros. Teníamos a colegas del gremio que no son artistas, que no son... algunos no son profesionales, pero que son cubanos valerosos que, que fueron allí, que, que, que decidieron que tenían que reclamar sus derechos. Y ahora mismo no se sabe qué va a pasar con ellos. Yo sí creo que cambió algo para Cuba y para los cubanos. Yo creo que hubo un cambio en la actitud de, de la gente, de muchos cubanos. Una buena parte de, de la ciudadanía cubana se cansó y decidió participar, decidió reclamar. Ya no se trata de un grupo o un grupito de artistas, ya no se trata de de un grupo de, de activistas, por los derechos de las mujeres, LGBTIQ, ya no se trata de, de opositores que por muchos años han estado luchando y, y con estos mismos reclamos, porque estos reclamos no son nuevos, estos reclamos son de, de hace muchísimos años. Se trata de una buena parte de la ciudadanía cubana que se unió a ese reclamo, un reclamo que tenían ahí apagado que tenían reprimido y que decidieron sacarlo y que decidieron decir, yo tengo que hacer por mí, yo tengo que hacer por mí mismo y por, y por mi gente y por mi familia, yo es, es la hora, ya ya no puedo más. Y yo creo que eso sí, eh, hay un antes y un después de, con esto, de, la participación cívica, para mí es como lo más importante, digamos, el, el salto positivo que puedo encontrar de lo que pasó el 11 de julio.
0: Este testimonio ha sido recogido también en video bajo el nombre Los detenidos del 11J en Cuba. Podrás encontrar este y otros en el sitio web www.periodismobarrio.org y en nuestras redes sociales. Yo soy Jacy y y me gustaría que compartas este podcast.